0: Literaturradio Hörbahn Eine Sendung des Literaturportals Bayern Ihre Räume erinnern sich an uns.
1: Nach etwa einem halben Jahr, in dem du wann immer du Zeit gefunden hast, ziellos durch die Straßen der Stadt gelaufen warst, oft stundenlang bis weit in die Nacht hinein, ohne auch nur einmal stehen zu bleiben und so schnellen Schrittes, als warte irgendwo jemand auf dich,
0: begann eine zunächst unbestimmte, schließlich aber rasch zunehmende Beklemmung, sich deines wundersamen, flüchtigen und gedankenlosen Staunens zu bemächtigen.
1: Was dich zuvor wieder und wieder berauscht hatte, das Gefühl ungeahnter Lebendigkeit beim Ein- und Aufgehen im sinnesbetäubenden Grundrauschen der Stadt, im immerwährenden Pulsieren der Hoffnungen und Erwartungen, auf die New York gebaut ist? Wich mehr und
0: mehr der Vorstellung, einem morbiden Betrug aufzusitzen und dich des gewaltigen Molochs erwehren zu müssen, der dich und diese Millionen von Menschen gefangen hielt und, ohne dass es jemand wahr zu haben schien, langsam aufzerrte.
1: Hattest du dich nachts, wenn du auf dem Vorsprung der Feuerleiter vor dem Fenster deines kleinen Apartments gesessen hast, lange nicht satt sehen können an den wie viele gute Träume funkelnden Lichtern?
0: So sahst du sie nun schon bedroht durch das Dunkel, das sie umgab, wie in einem letzten kurzen Aufflackern vor dem Verlöschen.
1: Trost? Hast du dann nur in der seltsam beruhigenden Vorstellung gefunden, dass...
0: Wenn einmal alles verendet wäre, man von dort, wo du saßest, endlich nichts anderes mehr hören würde, als das Heulen des Windes in den verwaisten Straßenschluchten und das Rauschen des East Rivers.
1: Je näher es auf Weihnachten zuging desto mehr hast du jetzt schon am Nachmittag das baldige Einsetzen der Dämmerung gefürchtet und dich jedes Mal heftig erschrocken, wenn draußen eine Sirene ging. Vielleicht lag es schlicht daran, dass du einsam warst.
0: Die Stadt, in deren Schoß du dir noch vor nicht langer Zeit ganz selbst genügt hattest, stieß dich nun ab in ihrer dirnenhaften Gleichgültigkeit. Wo immer alles möglich war, war es auch nicht weit zum Nichts.
1: Es gab Zeiten, da waren die immer gleichen und genau auf die wenigen Schritte zwischen Fahrstuhl und Eingangstür getakteten Wortwechsel mit den Dormen und die Bestellung eines Kaffees oder Sandwiches in der Mittagspause, die einzigen Laute, die dir in einer ganzen Woche über die Lippen kamen. So dass du dich manchmal fragtest,
0: ob man es je ganz vergessen könnte, das sprechen?
1: Immer länger bist du im Büro geblieben. Nur um den Nachhauseweg noch ein wenig hinauszuzögern.
0: Denn auf diesem kurzen, ungeschützten Weg das hast du gespürt, würdest du dich eines Tages verlieren und einfach verschwinden. Dafür würde nicht mehr nötig sein als eine Fußgängerampel, die nicht auf Walk sprang oder eine offenstehende Bustür oder dass dich einer grüßte, weil er dich für einen anderen hielt.
1: Aber auch im Büro ging es schon los. Der Aufzug öffnete sich und verschlang Leute. Aus den Hörern kamen Stimmen. Mobiltelefone vibrierten wie unter plötzlichen Krämpfen.
0: Wenn es soweit war, musstest du schnell jemanden finden, der dich kannte, oder zumindest etwas, eine Winzigkeit von dir.
1: Dann bist du mit weichen Beinen und ohne dir eine Jacke überzuziehen aus dem Büro und zu dem silbernen Bagelsstand an der Ecke gelaufen, hast zitternd vor Kälte einen Kaffee bestellt, nur um die Verkäuferin dich erkennen zu sehen, der du, wenn sie dir zunickte und ungefragt noch die richtige Menge Zucker beimischte, am liebsten um den Hals gefallen wärst.
0: Sogar dem Drehkreuz in der Subway-Station, das dich, nachdem du dein Ticket eingeführt hattest, wie ein Freund passieren ließ oder den bunten Zeitungsspendern, die jeden Morgen treu eine Zeitung für dich bereithielten, hast du dich fast zärtlich verbunden gefühlt.
1: Aber wirklich verehrt hast du nur die Dormen, die Türwächter. Für dich waren sie die Schutzheiligen der Stadt. Wenn du abends die prachtvollen Apartmenthäuser nahe dem Central Park oder die schlanken, mit dem Metall der Feuerleitern stolz geschmückten Sand- und Backsteinreihen zum Fluss hin passiert hast, erspätest du ihre Uniformen bald in jeder Tür, in jedem Aufgang. Und unter den blitzenden Schirmen ihrer Dienstmützen folgten dir ihre dunklen Augen voll ruhiger Abweisung, bis du außer Blickweite warst. Sie waren die sanften Herrscher über die Lobbys und Hauseingänge. Ihre Schwellen trennten das Licht vom Dunkel, die Wärme von der Kälte. Dort wachten sie die ganze Nacht.
0: Von weitem schon erkanntest du unter den Unzähligen stets das eine Licht, das zu dir gehörte, das darauf wartete, dich aufzunehmen und darin die Silhouette eines Vertrauten. Und du hast deinen Schritt augenblicklich beschleunigt vor Dankbarkeit,
1: wie ein Verlorener im Gebirge, der wie aus dem Nichts die beleuchtete Heimstatt einer aller Finsternis widerstehenden Hütte erblickt.
0: Einmal träumtest du dass du abgewiesen wirst von deinem Dormen und dass du vor der Tür warten sollest,
1: bis die passende Genehmigung eingegangen sei. Ihn unerlaubt zu überwinden, sagt er, könne er dir nicht anraten, denn er sei mächtig. Und selbst wenn du ihn überwältigen könntest, so warteten hinter ihm doch bereits andere, noch mächtigere. Und schon der Anblick des Dritten sei derart fürchterlich, dass selbst er ihn nicht ertragen könne.
0: Also setzt du dich seitwärts der Tür auf einen schmalen Schemel, Enttäuscht, aber doch zuversichtlich, solange nur etwas Licht von innen auf deinen Platz abfällt. Und immer wieder versuchst du freundlich mit dem Dormen ins Gespräch zu kommen.
1: Aber dann vergehen Tage und Monate und Jahre, während derer er sich durch kein Betteln und keine Geschenke umstimmen lässt.
0: Und so verzweifelt wirst du mit der Zeit, dass du zuletzt sogar die Flöhe in seiner dunkelblauen, mit goldenen Knöpfen und Schulterstücken versehenen Uniform um Hilfe bittest. Du klagst und weinst wie ein Kind,
1: während deine Haut langsam runzelt und dein Blick eintrübt, bis der Schein des rettenden Lichts von innen schwächer und schwächer wird und deine Knochen müde und dein Gehör so träge, dass der Dormann dich anschreien muss, wenn er dir alle paar Jahre einmal antwortet, nur um dich weiter zu vertrösten. Und als du ihm kurz bevor du dort auf deinem Schemel stirbst noch eine letzte Frage stellst, nämlich
0: »Warum in all den Jahren kein anderer durch diese Tür getreten sei oder auch nur Einlass erbeten habe, wo doch das Haus sechs volle Stockwerke berge?«
1: Da antwortet er, indem er ins Innere tritt und die Tür von dort verschließt, »dass dies nicht möglich sei, denn dieser Eingang sei nur für dich bestimmt gewesen.« Sie wussten nichts von dir, die Dormen, denn sie fragten nicht. Diskretion war die Tugend ihres Berufes. Aber sie erkannten dich, wenn du eintratst. Sie erwiderten deine Geste, wenn du ihnen die Hand hinstrecktest. Sie wussten, in welcher Wohnung du lebtest. Sie überreichten dir Post und Pakete. Und manchmal schossen dir die Tränen in die Augen, wenn sie deinen Namen sagten. Denn sie kannten deinen Namen.
0: Wenn du im Büro noch mit dir gehadert hast, endlich das Wagnis des Heimwegs einzugehen, hast du dir oft lange überlegt, was du heute zu ihm sagen würdest auf den wenigen Metern, auf den acht Schritten zwischen Tür und Fahrstuhl. Dann war es allein die Vorfreude auf ein oder zwei Sätze über das Wetter oder den Stand beim Baseballspiel am Abend, die dich loseisen konnte.
1: Und wenn du später oben im Dunkeln lagst, ohne Schlaf zu finden, dann hast du dir mit geschlossenen Augen genau vorgestellt, wie es jetzt unten aussah.
0: Hast den hohen Raum der Lobby durchmessen, den kühlen, glatten Marmor des Schachbrettbodens gespürt, hast im Vorübergehen über die mächtige schwarze Säule gestrichen, das leichte Wehen des gestreiften Vorhangs vor dem gekippten Fenster registriert und bis an das Empfangspult getreten, hinter dem Joe oder Edgardo saßen, in so warm rötlichem Licht, als luderten sie im Feuer.
1: Joe war ein pechschwarzer Riese. Vor über 20 Jahren war er aus Grenada nach Brooklyn eingewandert. Aber noch immer war sein karibischer Dialekt schwer zu verstehen, wenn er Schoten über die dummen weißen Anzugträger von Manhattan riss, die Porte in krachendes Gelächter mündete und er eine Hand zum Abklatschen hob. Manchmal habt ihr über Fußball gesprochen.
0: Joe mochte Manchester United. Sein Vater hatte dort einmal für ein paar Jahre in einer Fabrik gearbeitet.
1: Und dass sein Verein gewonnen hatte, wusstest du, wenn Joe am Sonntagabend an der Straße vor eurem Haus stand, hinter ihm laute Musik aus seinem kleinen Transistorradio kam und er vorbeilaufenden jungen Frauen Anzüglichkeiten hinterherbrummte. Jeden Morgen polierte er seine Glatze, kämmte seinen weißen Schnurrbart, bügelte seine Uniform. Er liebte seine Uniform. Er sagte, sie gebe einem Mann Würde.
0: Alle wussten, dass Joe trank.
1: Wäre er bei dem Mieter nicht so beliebt gewesen, man hätte ihn längst entlassen.
0: Er war geschieden. Er sagte, man dürfe Frauen nicht trauen.
1: Ein paar Mal habt ihr vereinbart, zusammen ein Bier trinken zu gehen.
0: Aber dann hat immer einer kurzfristig abgesagt.
1: Als fürchtet ihr, es gäbe keine gemeinsame Welt außerhalb dieser Räume. Als Manchester englischer Meister wurde, hat er dich nach hinten in den Postraum geführt. Und ihr habt aus der Flasche mit gespritztem Wein getrunken, die er dort versteckt hielt. Edgardo war verschlossener. Lange hast du ihn in seiner Gesichtszüge und seiner zurückhaltenden Zuvorkommenheit wegen für einen Chinesen gehalten. Dabei stammte er von den Philippinen.
0: Immer lächelte er und immer war er müde. Er war der Nachtdorman.
1: Bei leiser, kaum hörbarer Musik durchwachte er die nächtliche Stille hinter dem Empfangspult. Und wenn er doch einmal einnickte, dann mit offenen Augen und festgestecktem Lächeln.
0: Er war stets von vollendeter Höflichkeit,
1: jeden einzelnen deiner Sätze bedachte er mit einem verständnisvollen Nicken, jeden Witz mit ausgiebigem Lachen. Und zu welcher Uhrzeit auch immer du nachts in die Lobby tratst, ich
0: fuhr er sogleich geschmeidig hoch, strahlte und legte die Fingerspitzen vor der Brust aufeinander.
1: Als erwartete er deinen Befehl. Einmal, es war zwei Tage vor Weihnachten, bist du sehr spät nach Hause gekommen. Und wie immer war Edgardo schon aufgesprungen, hatte mit drei flinken Schritten den Lift erreicht und den Knopf gedrückt, noch bevor die Eingangstür wieder ins Schloss gefallen war. Er fragte, wie es dir gehe. Und du sagtest... Gut, danke. Und fragtest, wie es ihm gehe. Und er sagte... Danke, gut. Und dass es für die Jahreszeit ein eigenartig schwüler Tag gewesen sei. Du warst müde und sagtest...
0: Ja... Es zieht wohl ein Sturm auf.
1: Und Edgardo sagte, Gute Nacht, Sir. Bis morgen.
0: Aber etwas an seiner Stimme irritierte dich, und da bist du nicht in den Lift gestiegen.
1: Ihr habt einen Moment lang nur so dagestanden.
0: Edgardos Gesicht war bleich, und in seinem Blick flackerte etwas wie in rasender Panik. Das Lächeln verzerrte sein Gesicht zu einer Fratze. Hättest du ihn nicht gekannt, du wärst in Angst geflohen.
1: Sind Sie verheiratet? Fragte Edgardo schließlich und du sagtest... Nein. Es war das erste Mal, dass jemand in dieser Stadt wirklich etwas von dir wissen wollte. Haben Sie eine Freundin? Fragte er und du sagtest... Nein. Fahren Sie am Weihnachten nach Deutschland zu Ihrer Familie? Fragte er und du sagtest... Nein. Haben Sie schon einmal einen lieben Menschen gehabt? Fragte er, und du sagtest.
0: Ja, aber dann ist sie krank geworden.
1: Ihr standet dort eine Weile schweigend. Dann sagte Edgardo, dass er früher auf den Philippinen Physiklehrer gewesen sei und dass sie alles hinter sich gelassen hätten, um ihre Kinder hier zur Schule zu schicken und studieren zu lassen. Neben seinem Job als Nachtwächter sei er tagsüber noch Dormen in einem anderen Haus, sonst würde es einfach nicht reichen. Er arbeite hundert Stunden in der Woche. Und als er gestern nach Hause gekommen sei, habe er das Haus fast leergeräumt gefunden. Ohne Erklärung. Ohne Abschied. Selbst die Schachfiguren aus Elfenbein, die er sammle, habe seine Frau mitgenommen. Nach 27 Jahren Ehe.
0: Noch immer lächelte er, während seine Lippen fast unmerklich zitterten, Dir fiel auf, wie makellos glatt seine Haut war, nicht der leiseste Bartschatten lag auf seinem Gesicht.
1: Du wirst beklommen zur Seite gesehen und etwas genuschelt haben wie...
0: Es tue dir leid und sie werde bestimmt wiederkommen.
1: Da bat er dich zu warten, eilte zu seinem Platz hinter dem Pult und kam mit einer kleinen, abgegriffenen Fotografie zurück. Einer etwa zehn Jahre alten Aufnahme, wie er schätzte, die ihn und seine Familie mit Freunden an Halloween zeigte. Er selbst in einem dunklen Zaubererkostüm im Vordergrund, umgeben von Feen und Prinzessinnen und Katzenmenschen in größter Ausgelassenheit. Ein unvergleichlich sorgloser Abend sei das gewesen, sagte er. Aber du erschrakst beim Anblick des Bildes.
0: Denn Edgardo, den du noch nie ohne ein Lächeln gesehen hattest, starrte darauf todernst in die Kamera. Dann hast du ihn noch gefragt, ob er das Unterrichten nicht vermisse, und er hat geantwortet...
1: Doch, sehr. Und dass er oft, wenn niemand hier mehr wach sei, außer ihm die staunenden Gesichter seiner Schüler vor sich sehe, sobald er ihnen von der ewigen Reise des Lichts durch das Weltall erzählt habe oder von den schwarzen Löchern oder von der Antimaterie, die uns umgebe, ohne dass wir es merkten.
0: Paarbildungsreaktionen mit Antimaterie seien übrigens insbesondere bei schweren Gewittern nachgewiesen worden, wie wohl gerade jetzt draußen eines aufziehe, sagte er. Und sei die Vorstellung sicherlich für viele auch beunruhigend, dass neben der für uns wahrnehmbaren Welt aus Atomen und Molekülen noch eine weitere existiere und immerfort anwesend sei. Die gleiche zwar, aber eben gewissermaßen in einem anderen kosmischen Zustand. So sei es doch tröstlich zu wissen, dass diese Antimaterie über eine milliardenfach gesteigerte Kapazität zur Speicherung von Energie verfüge, ihr magnetischen Fallen gleich jedes einzelne Teilchen unserer Welt in seinem jeweiligen Moment festhalte, noch lange, nachdem dieser für unsere Wahrnehmung vergangen sei.
1: In jener anderen Welt gäbe es also keine Vergangenheit und keine Zukunft in unserem Sinne, sondern nur immerwährende Gegenwart. Wie in einem großen, weit verzweigten und verwinkelten Gewölbe, das kein der Menschen jemals vergisst, die es einmal betreten haben. Und deren Leben und Augenblicke des Glücks es auf ewig durchgeistern wie schöne Gedanken bei Nacht.